0: Buenos días, eh, qué gusto saludarles este, Vamos a continuar el día de hoy con nuestra serie de la carta a los Efesios eh, Quiero tomar un, recordarles esto eh, Como creyentes tenemos eh, un fundamento para nuestra vida diaria Y el fundamento es la palabra de Dios Habiendo dicho esto, yo les quiero recordar Cuán importante es para ustedes cada día que vengan eh, traer su Biblia, porque así ustedes están viendo lo que yo les estoy diciendo en sus Biblias físicamente, lo pueden subrayar, lo pueden marcar, yo sé que para la gente que nos visita por primera vez ponemos los versículos, pero este es importante tener el hábito o recuperar el hábito de traer nuestras Biblias físicamente. Entonces vamos a leer juntos Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Eh, Efesios capítulo 4 del 1 al 6 dice, yo dice pues prisionero del Señor, está Pablo hablando, les ruego que ustedes vivan, la reina valera dice, anden de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor. Esforzándote, esforzándose perdón, por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz hay un solo cuerpo un solo Espíritu así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación un solo Señor una sola fe, un solo bautismo un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos, por todos por todos y en todos. Vamos a orar. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos como tu iglesia. Te pedimos, Señor, que tu palabra no regrese vacía, sino que pueda cumplir su propósito en la vida de cada una de las personas que estamos aquí, pero también las personas que nos ven a través de las redes sociales. Que tú hables de forma clara y directa a nuestras vidas que nos ayudes a que nuestras vidas cada vez sean más alineadas a lo que tú dices. En el nombre de Jesús. Amén. Hace unas semanas atrás este, habíamos dejado el, el, los primeros versículos a la mitad, ¿verdad? Hablamos acerca de lo importante que es la humildad. Y solamente a manera de recordar, eh, Pablo está diciendo que debemos de vivir de una forma digna. Y esta palabra, digno, es la palabra equivalente, es decir, vivir de una manera coherente frente al hecho de que ahora somos hijos de Dios. O sea, Pablo les estaba diciendo a los Efesios, ustedes deben de comenzar a comportarse como lo que ahora son, como hijos de Dios. No sé si a ustedes les ha pasado, pero tú te encuentras gente que dice ser cristiana y dicen... Tener 5, 10 años, 15 años de cristianos, pero no se ve que son cristianos. No desarrollan las virtudes si es que en algún momento se dio el nuevo nacimiento. Eh, solamente son personas que viven por emociones, que cuando hay cierta música sienten a Dios, cuando hay ciertas atmósferas dicen que sienten a Dios pero eso dista mucho de lo que realmente es el andar cristiano. Pablo está aquí enumerando una serie de virtudes y cualidades de carácter en la vida de un creyente. Entonces, él está de una manera clara explicando a los Efesios que deben de vivir coherentemente con lo que ahora dicen creer. Antes, los cristianos eran perseguidos. Ahora estamos viendo un nuevo cristiano light que es capaz de escuchar música no cristiana, ir a discotecas, tomar, tatuarse, ser relevante, vestir como el mundo, hablar como el mundo. No viven de forma coherente con la nueva creación. Y alguien cuando es famoso y dice, no, ya soy creyente, uh, toda la gente le cree pero no se toman el tiempo de ver realmente si ha vuelto a nacer. Y por eso es que hay tanta confusión en la iglesia. Si a eso le sumamos que no abrimos nuestra Biblia y no tenemos manera de ver si lo que están diciendo es cierto o no es cierto. De hecho, por cierto, ayer creo que es, este, dice la Biblia, ¿verdad?, que los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica y que miraban, escudriñaban en la palabra si lo que Pablo les estaba diciendo era cierto o no era cierto. Entonces, aquí, este, volviendo a nuestro texto, dice que deben de vivir de una forma digna o coherente con el hecho de que ahora son hijos de Dios. Pero después continúa diciendo, de una manera digna, de la vocación con que han sido llamados. Y esa palabra vocación es la condición en la que uno entra después de la aceptación de un llamado especialmente todo lo que se espera de una persona que acepta el llamado de Dios es decir Pablo está diciendo ustedes Efesios tienen que vivir de una manera coherente a que ahora son hijos de Dios ¿por qué? porque la condición en la que ahora han entrado les demanda eso de parte de ustedes. A veces nos enfocamos en que el evangelio son las buenas nuevas y, y, y que Jesús vino, vivió una vida perfecta y pagó por los pecados de los pecadores en esa cruz. Pero el evangelio también hace demandas de nuestras vidas. Tenemos que aprender a vivir de una forma diferente. Tenemos que hacer de la palabra de Dios una necesidad diaria. No logramos hacer diferencia a donde estamos porque muchas veces no nos comportamos como cristianos, no logramos superar un mal carácter, no llegamos a superar algunas debilidades en nosotros. Hay matrimonios que dicen ser cristianos que se llevan como si no fuera. Hay relaciones entre padres e hijos que distan mucho del modelo bíblico. Y esto es porque no hemos entendido la condición en la que ahora estamos. Pablo duró tres capítulos diciéndole a los efesios, tienen todas las bendiciones espirituales, Dios está con ustedes, el Padre ha enviado su Espíritu Santo, han sido sellados una y otra vez durante tres capítulos. Pablo les ha indicado que ahora no son lo que antes eran. Y una vez que nosotros entendemos eso, lo que, lo que Pablo está esperando es que vivamos de esa manera las semanas pasadas hablamos de la humildad y el día de hoy tengo como propósito mirar una ojalá y podamos ver otras dos virtudes la primera virtud que vamos a ver esta mañana es la mansedumbre la mansedumbre es la amabilidad gentileza, tierno de corazón, tratar a todos con cortesía. Fíjate qué importante es lo que dice aquí, tratar a todos con cortesía, porque es fácil hasta cierto punto tratar a la gente que está en más alto grado que nosotros con cortesía, es decir, a una autoridad, a alguien de dinero, pero tratar a todos con cortesía a veces es algo desafiante, es poder bajo autoridad, capacidad de amonestar sin rencor. Se puede discutir pero con tolerancia, es alguien que no se queja. Cuando tenemos mansedumbre, tenemos la capacidad de llevar sin resentimiento la falta de los demás. Esta es una virtud muy importante y que a veces... Eh, se desmerita o se confunde. Eh, la mansedumbre es lo opuesto a la rudeza y aspereza. Otra vez, como creyentes, a mí me ha tocado ver que personas que dicen que son creyentes, son rudos, son ásperos, eh, también es lo opuesto a, al venga, a ser vengativos, ¿verdad?, el significado de mansedumbre no tiene que ver en absoluto con debilidad, timidez, cobardía, indiferencia, porque a veces es, 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 es muy manso, ¿verdad? Como, ah, como que no tiene carácter, como que es débil y nada que ver. De hecho, es una palabra que se utilizaba en, en, en el pasado como la condición de un animal que hubiera sido domesticado que hubiera sido entrenado aunque no perdía el brío por ejemplo el caballo estaba bajo mansedumbre estaba bajo control tenía una voluntad estaba bajo la, el control del adiestrador entonces lo que pablo le está diciendo a los efesios es que la mansedumbre es algo en lo cual nosotros necesitamos ser entrenados otra vez, no es debilidad de carácter, no es que, ah, bueno, yo hago lo que mi esposa me dice y, ah, soy bien manso. Eso no es ser mansedumbre. No, yo hago lo que a mí me digan, ah, yo soy bien manso. Eso no es ser mansedumbre. Ahorita te voy a dar unos ejemplos donde nos vamos a dar cuenta que, que a veces tenemos el concepto equivocado. Pero antes de eso, quiero decirte o quiero contestar una pregunta. ¿Por qué debemos de ser mansos? ¿Por qué Pablo le diría a los Efesios que es importante el ser mansos? Bueno, hay muchas razones, pero la mansedumbre es un valor que se fundamenta en el respeto y el afecto hacia las demás personas. Vivimos en un mundo que cada día se aleja más de los principios bíblicos, donde convivimos diariamente con personas que piensan muy diferentes a nosotros que tienen criterios, formas de pensar, de hablar, de creer, de vivir, muy distintos. Y tenemos que aprender a saber cómo hacerle frente a eso. No sé si a ustedes les sucede, pero hay veces que nosotros tenemos una expectativa de alguien y no funciona como nosotros queremos. O pensamos de cierta forma en, 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 en nuestro diario vivir, y te encuentras con gente que dice, ¿cómo es posible que esta persona piense así? Bueno, así piensa. No todo el tiempo tenemos la razón. Pero sí todo el tiempo vamos a encontrar personas, el vecino, el compañero de trabajo, el jefe, el familiar, el papá, el amigo, un desconocido. Que van a desafiar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. La armonía de nuestro entorno a gran medida es determinada por el nivel de mansedumbre sobre el cual hayamos fundado esas relaciones. Que si yo no soy manso, si yo no soy tolerante, no puedo esperar que en mi familia haya mansedumbre. Y esa es una falla bien grande que cometemos. Es decir, si yo no soy tolerante a las fallas de mi esposa, de mis hijos, no puedo esperar que ellos lo sean conmigo. ¿Cómo vamos a manejar cuando alguien a nuestro alrededor piense diferente a nosotros? La respuesta eh, del mundo es que cuando alguien nos hace un daño, nosotros contestemos de la misma forma. Estamos viendo en tiempos donde la venganza, eh, más que nunca a mí me ha tocado escuchar, ¿verdad? Donde desafortunadamente algún miembro de la familia fallece y los hijos empiezan a qué? A pelear la herencia. Porque es, es en, el, en el tiempo en que nos encontramos. Entonces, cuando desarrollamos la amabilidad, el, el, el ser tiernos de corazón, a tratar a todos con cortesía, vamos a poder tener relaciones más sanas y más fuertes. ¿Por qué? Porque están fundamentadas sobre lo que Dios ha dicho. Probablemente esas personas no cambian. Probablemente esa gente va a continuar en su manera de pensar pero nosotros estamos basando nuestra relación con ellos y estamos respondiendo ante su manera de vivir de la forma en que la palabra de Dios nos dice. Déjame te doy un ejemplo. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la áspera o la palabra áspera hace subir el furor. Hay gente que nos va a, a, a decir algo feo. Déjame te cuento un, un ejemplo, a lo mejor te puedes identificar. Eh, algunas razones por las cuales algunas personas el día de hoy no están es pues, porque andan enfermos. Y, y en nuestro caso, como familia, no fue la excepción. El día jueves fuimos al doctor, los cuatro, ¿verdad? Hicimos fila, tres horas de fila, te apuntas en una lista, eh, tarda la gente, está, está apagando el sol, están los niños llorando, se siente el mal y estás incómodo. Para colmo de males, ya cuando nos tocaba pasar... Llega una persona de la nada, se estaciona y dice, yo ya estaba aquí, ya estoy anotado. Y me llamo como un hombre de la lista. Justo la persona que está en, en, arriba de mí. Entonces dije, no puede ser, no puede, va llegando, nosotros tenemos, te pega el sol en la cabeza, gastas en las aguas, en los dulces, con los niños. Entonces yo agarré al niño y dije, en cuanto salga la persona, yo me voy a meter, porque ya está cansado. Y efectivamente salió la persona y me meto con los niños. Y dice él, oye, hay que revisar la lista, dice. Pues me sacaron del consultorio y atendieron a esta persona que iba a llegar. Esto te lo doy como un ejemplo, porque todos los días estamos expuestos a injusticias. O sea, a, a, a que la gente tome ventaja, a que nos echen el carro encima, a que se metan en la fila, a cosas así por el estilo. Entonces, ¿cómo vamos a responder? Hay, hay dos opciones. Si Proverbios nos lo dice, la, la blanda respuesta, calma. No vas a a veces cambiar a la persona. Yo no pude cambiar a, a esta persona del consultorio. Yo no, la, yo no la pude cambiar en el momento. Sí pude haber dicho, oye, pero es que tú te fuiste. Muchas cosas. Pero decidimos no hacerlo. Decidimos esperar. ¿Cómo vas a responder tú en medio de tus situaciones? Porque todos tenemos gente... Que también, eh, por su manera de pensar, nos irritan. Y lo que sucede es que contestamos molestos. Proverbios ahí mismo, 16.32, dice, mejor, dice, es el lento para la ira que el poderoso. Y el que domina su espíritu que el que toma una ciudad el mundo está muy concentrado ahorita ¿verdad? En, en que tienes que emprender y en que tienes que ser tu propio jefe y que tienes que ganar dinero y cosas así por el estilo y, y, y tienes que presumirlo en las redes pero la Biblia dice es mejor ser lento que poderoso, es mejor que te conquistes a ti mismo, que tengas dominio propio sobre tus emociones, sobre lo que tú sientes que te enfoques en tener éxitos externos. No hay nada de malo de conseguir cosas, ¿verdad? Pero muchas veces se descuida eso. Por eso es que, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero los jóvenes, que según ellos son exitosos, los jóvenes que, que tienen alguna capacidad económica y demás, los jóvenes que tienen carrera, se divorcian. ¿Por qué? Porque el carácter no ha sido formado en ellos. Porque estamos viendo una sociedad donde te dice, si tú lo quieres, alcánzalo, haz tuyo. No importa que lastimes a la gente a tu alrededor. No importa que los hagas sufrir, lo que importa eres tú. Y no tienen un carácter que les permita superar las dificultades. Proverbios 25, 28 dice, como ciudad derribada y sin muro... Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad derribada y una ciudad que no tiene un muro, es una ciudad que es propensa a experimentar pérdida, que es propensa a experimentar asaltos. Una persona que no se sabe dominar es así. Dice, es como una ciudad derribada y sin muro. En aquel tiempo las ciudades se cuidaban, se protegían con los muros alrededor de ellas. Es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. ¿Verdad? Sacamos todo lo que traemos. Ahora, te decía que, que, que hay razones por las cuales necesitamos tener mansedumbre. Déjame te doy otras. Santiago 1.21 dice, Desechando la inmundicia, la abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Santiago está diciendo, tú tienes que quitar la hierba mala de tu corazón para que puedas recibir con mansedumbre la palabra de Dios. Tenemos problemas entre nosotros, hablando de relaciones interpersonales, porque la palabra de Dios nos dice algo y nosotros decidimos no hacerle caso. O sea, nuestro matrimonio está experimentando o, o viviendo de, de pura misericordia de Dios. Y la palabra de Dios te manda a hacer algo y tú dices, no, yo no lo voy a hacer. No, no somos mansos a la palabra. Por eso no podemos recibir lo que la Palabra de Dios tiene para nosotros. Una persona avanza en su vida cristiana dependiendo de cuál manso es en su actitud para recibir lo que Dios le tiene que decir. Por eso es que hay personas, ¿verdad?, que todo el tiempo están batallando con lo mismo. mira, ya vamos a terminar el año. Y aquellas personas que no tuvieron el tiempo o que dicen no tener el tiempo para leer la Biblia, están igual, batallando con lo mismo, o están un poquito peor. Y así continúan. Por eso te digo, el ser manso no tiene nada que ver con que alguien te diga algo y tú lo hagas. ¿Verdad? Porque, sobre todo en Rosarito es muy común, ¿verdad? ¿Verdad? Que la, que la que manda en casa es la mujer. Y entonces el esposo está feliz de la vida porque no quiere llevar la responsabilidad y le entrega las llaves de la casa a la mujer. Y entonces tenemos dos problemas, porque estamos desobedeciendo a Dios y estamos dando un mal ejemplo. Y entonces, ¡ah, mira qué manso soy! Pero eso no tiene nada que ver. Necesitamos ser mansos con la palabra de Dios. Santiago 3.13 dice, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta, en, eh, por su buena conducta, sus obras en sabia mansedumbre. Es decir, cuando nosotros somos mansos, se tiene que ver nuestras, nuestra manera de vivir en sabiduría, la manera en que tomamos decisiones con mansedumbre, basados en lo que la palabra de Dios dice. No necesitamos decirle a la gente que somos cristianos, deberían de ver que somos cristianos. Pero una vez más, ¿verdad? Si hablamos, pensamos, vivimos, actuamos como si no fuéramos cristianos, ¿cómo se va a dar cuenta la gente que somos creyentes? ¿Por una calcomanía que traemos en el carro? ¿O cómo se pudieran dar ellos cuenta? Pablo estaba interesado en que los efesios pudieran vivir, andar, de forma coherente con el Evangelio, de tal manera que la gente a su alrededor pudieran darse cuenta que ellos eran distintos, pero nosotros vivimos en una sociedad donde es una sociedad egoísta, es una sociedad que quiere que presumamos lo que tenemos a, a aparentar, ¿verdad? La mansedumbre también dice que nos ayuda a restaurar a la persona que ha fallado. Gálatas 6.1 dice, hermanos, aún si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, y esa palabra espirituales habla de madurez, restaúranlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, yo te di razones por las cuales necesitamos desarrollar la mansedumbre. ¿Okay? Te va a ayudar a restaurar y ahora no, no, no te salgas de la casa, comienza en tu casa. O sea, si tú eres una mujer, que eres una mujer mansa, puedes restaurar a tu esposo, puedes levantarlo, puedes animarlo. Si tú eres un hermano que eres manso, puedes restaurar a tu familia, a tu hermano en un espíritu de mansedumbre, no mandándolos al infierno. Si tú eres un hijo, tú puedes restaurar a tu padre, a tu madre, que a lo mejor cometen errores, en ese espíritu de mansedumbre. Si tú eres un padre, o una madre, tú puedes restaurar a, a tu hijo. O sea, no necesitamos ir afuera, podemos comenzar en casa. Necesitamos comenzar en casa y tener ese espíritu de mansedumbre. Ese espíritu que es dominado por lo que Dios dice, Déjame te doy algunos ejemplos de quienes la Biblia describe como mansos y nos vamos a dar cuenta que no tiene nada que ver con debilidad, ni cobardía, ni falta de carácter. Jesús, Jesús cuando estaba siendo arrestado y llega la, los soldados y Pedro responde cortando la oreja del soldado. En Mateo 26, versículo 53, dice así. O piensa, dice que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de 12 legiones de ángeles. Jesús tenía la autoridad, tenía el poder, tenía la forma de responder a lo que le estaban haciendo. Pero Él, él fue manso en medio de esa situación. Él no permitió que la emoción del momento le moviera. Pero cuando nosotros tenemos la autoridad, la, la posibilidad de, 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 de vengarnos, ¿cómo respondemos? Porque Jesús dijo, yo, yo no lo voy a hacer. Muchas veces queremos que se haga nuestra voluntad, queremos que la gente se dé cuenta que quien manda somos nosotros. Y eso lo podemos hacer hombres y mujeres y jóvenes. Que se den cuenta que el que manda soy yo. Y eso dista mucho de lo que Dios está esperando de nosotros. No es que estemos de acuerdo con lo que esté pasando. No es que estemos solapando el error o el pecado. Es que Dios nos ha llamado a nosotros a vivir en sabia mansedumbre. Son virtudes que a Él le agradan. ¿Verdad? Porque a veces que el esposo no está haciendo las cosas bien. Y la esposa siente ese deseo de qué ...de rebelarse y hacer un motín en casa. Pero Dios no te mandó a eso. Dios te mandó a ser mansa. Hay veces que el hombre es así también. ¿Verdad? Queremos que todo México se entere... ...que nosotros somos los que mandamos. Que todos se enteren. Hay gente... ...yo sé que eso no pasa aquí, pero hay gente... ...que se atreve a ir con la familia... Y hablarle mal de la esposa Y Dios no te manda eso Dios te manda que seas manso A que a pesar de que tú tienes la autoridad que dice? Restáurala En un espíritu de mansedumbre Pero nosotros Bueno, no, espero que no nosotros La gente Va con la hermana, con la vecina ¿Ya supiste lo que me hizo? ¿Qué crees que hizo? imagínate el testimonio que estamos aquí los vamos a ver el siguiente domingo ¿eh? al escuchar lo que nosotros estamos diciendo a nuestra esposa. pero bueno yo sé que eso no pasa aquí Mateo 11 28 dice vengan a mí todos los que están cansados cargados y yo los haré descansar tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí subrayen la palabra aprendan yo soy manso y humilde de corazón te pregunto Jesús era cobarde Jesús era tímido, Jesús no corregía a los fariseos, Jesús lo que tenía era un poder que era bien encausado. El problema con el ser humano es que es berrinchudo, es caprichudo, es orgulloso. Dice, y hallarán descanso para sus almas. Déjame te doy otro ejemplo. David, un hombre conforme al corazón de Dios que andaba, este... En tiempos de guerra. ¿Tú crees que era débil de carácter? No, no era cobarde, pero él fue manso. En 1 Samuel, capítulo 24, versículo 4, es, es una coincidencia lo que sucede. Saúl está buscando a David para matarlo. David no ha cometido ningún error. Y David y su gente se encuentran en una cueva a donde Saúl llega a hacer sus necesidades. Versículo 4 dice, y los hombres de David le dijeron, mira, ese es el día del que el Señor te habló. Voy a entregar a tu enemigo en tu mano y harás con él como bien te parezca. Entonces ellos estaban diciendo, mira David, aquí está la promesa que Dios te dio. Esta es tu oportunidad. Saúl está indefenso. Está solo. Lo podemos matar. Puede ser el rey ahora mismo. En este tiempo ya a David le habían dado la promesa de que él iba a ser rey. Él estaba huyendo por el desierto. Imagínate los pensamientos, ¿verdad? De injusticia. ¿Tú qué harías en un momento así? En que tú ves que la gente que te ha hecho daño, tú te puedes vengar. Porque hay veces que la gente que nos rodea, nosotros sabemos cómo lastimarla con las palabras. Sabemos qué palabras decirles y las herimos y las lastimamos. Entonces David se levantó y cortó a escondidas la orilla del manto de Saúl y le dijo a sus hombres, «El Señor me guarde de hacer tal cosa contra mi rey, el ungido del Señor, de extender contra él mi mano porque es el ungido del Señor». No únicamente eso. Fíjate la siguiente parte porque esto es muy importante. Y contuvo a sus hombres con estas palabras y no les permitió que se levantaran contra Saúl. Una persona que es mansa no únicamente se domina a sí mismo, sino tiene la oportunidad de contener las divisiones. De contener a la gente que le rodea. Y David lo hizo así. O sea, David nos dijo, bueno, pues yo no lo voy a hacer, pero si alguno de ustedes lo quiere hacer, pues ahí, ahí, ahí ustedes sabrán. No, David tenía autoridad sobre ellos, David gobernaba sobre ellos. Y cuando tú tienes un espíritu de mansedumbre, eso también se transmite. Las iglesias se dividen porque no tenemos ese espíritu de mansedumbre la gente empieza a decir ah mira el pastor no hace esto ah mira ya te fijaste y ahí se empiezan a pasar la pues a pasar la mala onda ¿va? más adelante capítulo 26 David tiene otra oportunidad ahora ya no está haciendo sus necesidades ahora están tendidos en un campo y están dormidos y ahí va David lo mira todos están dormidos aún los guardias entonces Abisai dijo a David, hoy dice, Dios te ha entregado a tu enemigo en tu mano. Ahora pues, dice, déjame clavarlo a la tierra de un solo golpe y no tendré que darle por segunda vez. Pero David dijo a Abisai: no lo mates, pues, ¿quién puede extender su mano contra el ungido del Señor y quedar sin castigo? La segunda oportunidad. Y David dice, yo no lo voy a hacer a mi manera, porque él tenía dominio propio. Y cuando nosotros no tenemos eso, hacemos nuestra voluntad y después andamos pagando las consecuencias. Otra vez, no es debilidad de carácter, no es cobardía. Vamos a ir a otro capítulo de David. Ahora David... Está huyendo de su propio hijo Absalón, que ha hecho una revuelta, una revolución, le ha quitado el reinado. Segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 9. Imagínate ir pensando en que tu hijo te ha quitado el reino. Ir huyendo. Porque esos momentos es donde somos más irritables, ¿verdad? y en medio de todo eso una persona le empieza a tirar pedradas y, y a, a decirle maldiciones a David para cavarla de amolar versículo 9 dice ¿cómo es posible que este perro muerto maldiga al rey mi señor? uno de los acompañantes de David dice ¿cómo es posible que este persona te esté gritando David? exclamó a Abisai, el mismo que quería matar a Saúl ¿okay? el hijo de Sarvia. Déjeme ir y cortarle la cabeza. No, dijo el rey. ¿Quién les pidió su opinión a ustedes, hijos de Sarbia? Si el señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo? Okay, entonces, fíjate cómo, cómo se expresa, cómo se ve la mansedumbre. Cuando tenemos la posibilidad de vengarnos, cuando tenemos la autoridad, porque podemos exponer los errores de las demás personas. Podemos tomar ventaja, podemos muchas veces abusar de ellas. Pero no es a lo que Dios nos llamó. Dios nos llamó a vivir de una forma digna de su llamado. A vivir como sus hijos. A vivir de una forma diferente. Moisés es otro ejemplo de mansedumbre y también es otro ejemplo de que la mansedumbre no tiene nada que ver con la debilidad. Números 12.3 dice, y aquel varón Moisés era manso más que todos los hombres que había en la tierra. Imagínate la capacidad que tuvo Moisés de llevar a un pueblo rebelde que se la pasaba quejándose de un lugar a otro. ¿Cómo lo hizo? Pues siendo manso, Dios lo entrenó en el desierto. ¿Okay? Ahora vamos a pasar a la tercera virtud, que es la paciencia. Efesios, Efesios 4.2 dice, vivan con toda humildad, mansedumbre y con paciencia. La paciencia es la capacidad de continuar de pie bajo circunstancias muy difíciles o adversas esperando de una manera voluntaria y no por mera necesidad, algunos sinónimos son constancia, firmeza, tolerancia, sufrimiento, calma, perseverancia muchas veces empezamos a pedir algo pero como no sucede entonces nos desanimamos y nos impacientamos Queremos que nuestros hijos sean cristianos y no son cristianos. Oramos un día, luego se nos olvida y luego nos quejamos porque no son así. Queremos que Dios responda a una petición, lo hacemos un día, lo hacemos en enero, empezamos a leer la Biblia en enero, febrero más o menos y ya no lo hacemos y, y, y no entendemos por qué no crece nuestra fe. ¿Por qué debemos de ser pacientes? Mira lo que sucede cuando no somos pacientes con Dios. Éxodo 32,1 nos cuenta el momento en el cual Moisés estaba en la presencia de Dios el pueblo está abajo del monte y ellos se impacientan y al ver el pueblo que Moisés tardaba subraya la palabra tardaba en bajar del monte fueron a ver a Aarón y le dijeron ándale haznos unos dioses que vayan delante de nosotros porque este Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle sucedido Ellos miraron que Moisés tardaba Entonces ellos lo que dicen Bueno, pues que nos haga unos dioses Es lo mismo que está sucediendo en nuestros tiempos Nuestros jóvenes están haciendo otros dioses Nuestros jóvenes están escuchando música secular Que es increíblemente horrible No sé cómo expresarlo nuestros jóvenes están haciendo dioses queriéndose tatuar poniéndose aretes, queriendo vestir como los del mundo y entonces los padres dicen ah, ya con tal de, 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 de no tener un conflicto en casa no debemos de cometer ese error la impaciencia nos lleva a buscar ídolos en lugar de buscar a Dios. La impaciencia nos lleva a tomar las decisiones en nuestras manos y no esperar el tiempo de Dios. Nuestra impaciencia nos lleva a alejarnos de las promesas, de los planes que Dios tiene para nosotros. Entonces, en medio de todo esto, Dios manda juicio por la impaciencia. Ahora, cuando nosotros miramos, por ejemplo, la historia de Abraham, David, decimos, ah, wow, queremos eso. Cuando miramos la historia de Moisés que llega y abre el mar, queremos eso, oramos por eso, Señor, así como Moisés abrió el mar. Yo también quiero, a ver, aviéntate 40 años en el desierto. Oye, duramos do, dos días pidiendo por algo y no, 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 no sucede y ya no queremos venir a la iglesia. No somos pacientes, nos gusta que nos pasen... Por ese quebrantamiento de tener que esperar y ser pacientes. Hebreos 6.12 dice, afín dice, que no sean perezosos. Sino imitadores de los que, mediante la fe y la paciencia, heredan las promesas. ¿Sabes? Como dice el dicho, no me había caído el 20. Hasta esta vez que lo leí. O sea, cuando nosotros no esperamos en Dios, dice... Somos perezosos. Qué feo. Qué feo que, que seamos así. Cuando no leemos la Biblia. Cuando no oramos. Cuando no tenemos la actitud correcta. Entonces déjame te pregunto esto. ¿Cuál es nuestra actitud el momento de que las cosas no suceden? ¿Cuándo y cómo las esperamos? ¿Cómo respondemos ante ello? ahora para tanto ser mansos como ser pacientes tenemos al Espíritu Santo que nos habilita el Espíritu Santo viene y forma en nosotros el carácter de Cristo, o sea no estamos solos, son fruto del Espíritu Santo fíjate este mismo Abraham esperó 25 años por la promesa, Hebreos 6.15 dice Y habiendo esperado con paciencia, Abraham obtuvo la promesa ¿Cómo tenemos que esperar? Con paciencia No desesperarnos, seguir confiando en Dios No, es que mira que esta persona ya Dios le respondió Ah mira que Dios ya hizo esto, no se preocupen Dios está en control y Dios nos va a ayudar Okay. Marcos capítulo 14 versículo 38 es Jesús hablando a sus discípulos en un momento importante para el ministerio, Marcos capítulo 14 versículo 38 dice manténganse despiertos y oren para que no caigan en tentación, a decir verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no se preocupen por la gente que llegó, no se me distraigan, ok, ya se van a ir ahorita, Pónganse la, la vista acá, entonces Jesús está diciendo, ¡Hey! sean pacientes, sean pacientes sigan orando, sigan enfocados, sigan en lo que están haciendo fíjense, simplemente ahorita alguien llega y nuestra tendencia es que, boom, voltea nos distraemos, se nos olvida en lo que estamos. En la vida cristiana, eso es algo muy común. Ahora, con las redes sociales, ¿verdad? Que están tan a nuestro alcance. No podemos muchas veces concentrarnos en lo que Dios nos quiere decir a través de su palabra. Pero sí podemos estar en el, las redes sociales dándole vueltas así con el, ¿cómo se llama? Con el dedo. Así. Nuestros niños, chiquitos, ya le saben mover muy bien al teléfono. Ojalá. Que así como yo le saben mover el teléfono, nosotros supiéramos moverle la Biblia. Pero no todo el tiempo es así. Déjame, te doy un ejemplo de lo que es ser paciente. Hebreos, capítulo 11, versículo 25, el ejemplo de Moisés. Hebreos 11, 25, dice, escogiendo, más bien, ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado Moisés, dice eligió ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado cuántos matrimonios cuántas familias se destruyen porque no toman en cuenta esto por un placer, por un momento, por un desliz destruyen familias, destruyen iglesias porque no quieren negarse los placeres temporales del pecado. El pecado es algo temporal, es algo pasajero. ¿Verdad? Versículo 26 dice, consideró como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. O sea, Moisés dijo, es más grande mi herencia en el Señor que lo que Egipto me pueda dar. Todos los días vamos a enfrentar tentaciones. Todos los días. Cada uno es diferente. Lo que es una tentación para mí no lo es para algunos de ustedes. Lo que es una tentación para algunos de ustedes no lo es para mí. Pero necesitamos, que Paciencia para soportar esas tentaciones. Porque eso es lo que es coherente con el Evangelio. Jesús fue tentado en toda forma, pero sin pecado es el mismo espíritu que ahora habita en nosotros versículo 27 dice por la fe Moisés cuando salió de Egipto sin temer la ira del rey porque se mantuvo, se mantuvo firme como viendo al invisible es importante para nosotros la paciencia porque va a haber situaciones que no se van a resolver de la noche a la mañana Va a haber peticiones que no se van a resolver de la noche a la mañana. Hay veces que, que miramos algo en, en la vida de alguien y dicen, mira, qué suerte la de esta persona. No, no es suerte, es que tú no conoces toda la historia, tú no sabes las lágrimas que hay, el proceso que hay. Las noches, ¿verdad?, que pasó esa persona en X o Y situación. Pero es la paciencia. Pero muchas veces cuando alguien nos dice o empezamos a experimentar dolor, no nos gusta, hay un pasaje que me gusta mucho porque creo que es muy claro acerca de la vida de Pablo, Hechos capítulo 21 versículo 13, dice entonces Pablo respondió, a Pablo le estaban diciendo hey, no, no vayas para allá, nos están diciendo que te va a ir mal Pablo, que te van a golpear, que no vayas para allá, entonces Pablo respondió, ¿qué hacen llorando y quebrantándome el corazón? Estoy listo, no solo para ser atado, sino también para morir en Jerusalén por el nombre de nuestro Señor. Estoy listo, dice Pablo. De hecho, la Biblia frecuentemente hace referencia a ser pacientes como el labrador, como el que siembra. ¿Por qué? Porque hay que preparar el terreno. Hay que esperar que lleguen las lluvias. No sé si han visto en sus Biblias, pero habla de las lluvias tempranas y las tardías. Las tempranas eran octubre, noviembre y las tardías, marzo, abril. Entonces, había un periodo de espera. Había un periodo de que había que trabajar la tierra, de poner la semilla, de esperar que lloviera. Cosas que, que el labrador no puede controlar. En nuestra vida cristiana también es así. Hay cosas que nosotros no podemos controlar. Hay cosas que necesitamos entregárselas a Dios y ser, que Pacientes. Para que entonces podamos vivir de una forma digna. Termino con esto, Hebreos 12.1. Por lo tanto, dice, ya que estamos rodeados por una enorme multi, multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con paciencia la carrera que Dios ha puesto por delante. Este pasaje es muy importante para nosotros porque hay mucha gente que dice ser cristiana, pero está en la banca. O sea, no está corriendo, no está avanzando. No está en medio de un proceso, Dios no está tratando con, sus con su carácter, está en la banca. Hay mucha gente que dice que es cristiana, pero, pero no, no se está congregando y es parte vital. O sea, tú, imagínate un futbolista, ¿no? ahora que está tan de moda el fútbol, que dice que, que, que es un futbolista, pero no tiene equipo. ¿Cómo? ¿Cómo es futbolista si no tiene equipo? Así un cristiano no, no puede ser así. Hay situaciones que vienen y nos desaniman y nos cansan, por eso es que Jesús dijo, aprendan de mí, sean como yo, necesitamos ser pacientes. Son, es una virtud que demuestra confianza en el trato de Dios a, a, hacia con nosotros, es una demostración de que confiamos de que Dios está en control. Una y otra vez les he dicho esto, las cosas se están poniendo muy feas, las cosas se van a poner peor, la Biblia lo dice, pero ¿qué tenemos que hacer? Ser pacientes, esperar y confiar en lo que tiene Dios para nosotros. Vamos a orar, vamos a, a terminar este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí. Señor, te damos gracias porque tú eres paciente con nosotros. A pesar, Señor, de que fallamos una y otra vez y otra vez, Tú eres paciente. Te pedimos, Señor, que estas dos virtudes, la mansedumbre y la paciencia, puedan ser algo que se forje en nuestras vidas. Que podamos ser reconocidos por ser personas que cada día viven más conforme a su llamado. Ayúdanos, Señor, a poder reconocer en qué áreas necesitamos fortalecernos, en qué áreas necesitamos reconocer que tú estás hablando a nuestras vidas, te pedimos por las personas que nos ven a través de las redes Señor, también para que sean ellos sensibles a tu voz, a lo que tú les estás llamando a hacer y cambiar en sus vidas y que de esa forma Padre, nuestro caminar, nuestro vivir, nuestra conducta sea más coherente con tu llamado, en el nombre de Jesús Señor te lo pedimos, amén. Pues que tengan un excelente, excelente domingo. Este es un mensaje que se puede practicar ahorita saliendo, ¿verdad? Inmediatamente, ahorita podemos ser más mansos, ser más pacientes. Que tengan un excelente domingo. Les amo, pero Dios les ama más. Gracias.